1: e senhores, estamos aqui de volta para mais um episódio do Irmãos de Caverna Podcast, o seu podcast favorito, o seu antidepressivo semanal de toda segunda-feira. E hoje a gente está conversando com o senhor comendador Lorde Alexandre Soares Silva. Como é que você está, meu irmão?
2: Eu tô bem, tô bem, tô ótimo. E você, como é que tá?
1: tudo bem graças a Deus. Ah, para quem não te conhece por acaso não te conhece e a gente está, né, apresentando porque a nossa ideia aqui é sempre apresentar, trazer convidados que vão realmente acrescentar em alguma coisa na vida das pessoas, na vida dos nossos ouvintes. A gente não é um podcast assim temático, né? Tipo, ah, vamos falar sobre literatura, vamos falar sobre política. A gente não é, não é muito temático. Mas também a gente não, não quer ser sem assim, aquele entretenimento vazio, sabe, que é só entretenimento, a gente tem quem quer trazer alguma coisa assim de bom, uma coisa que vai realmente, né, ampliar o horizonte da galera aí e uh, você, como você é um cara que é um escritor contemporâneo e muito bom, a gente tem que trazer pra quê? Pro pessoal ter, é, conhecer essa... A, a, essa boa literatura que está sendo feita hoje, por assim, exemplo, conhecer boa literatura e saber que existe boa literatura sendo feita hoje também, porque a gente às vezes tem a impressão de que só existe livro bom de gente que já morreu há uns 30 anos, né? Uhum. Mas, para quem
2: não te conhece, se apresenta aí pro pessoal. Ah, meu nome é Alexandre Soares Silva, eu tenho aqui uns 53, 54, eu escrevo, eu já publiquei um, dois... Três, quatro livros de ficção para adultos e dois para infantis juvenis. Uma de, e, duas, e uma coletânea de contas de internet eu tinha um blog tinha, Nos anos 2000 Quando todo mundo tinha um blog Até o Putin devia ter um blog Eu tinha um blog, tinha um blog. Tinha um blog inclusive,
1: assim. inclusive Falar em Putin A gente está para conversar Com o mentor do Putin Do bem acredita nisso? Ah é? é? Legal. Nem eu estou acreditando mas tá, tá, tá rolando aí vai, vai. Já preparou as perguntas? eu tô me preparando emocionalmente ainda para falar com o cara.
2: Muito bom. Ah, é, basicamente é isso. Agora eu escrevo eu faço, eu escrevo séries de televisão. E escrevo pra Cruzoé. E vai ter um romance meu publicado daqui a alguns meses. Um romance Muito bom. chamado Totolino. Como, é, como chama? Tuttolino.
1: Tuttolino? Muito bom. É, é sobre o quê? Já pode falar ou não pode falar?
2: É, não, pode falar. Posso, é, é difícil dizer, porque ele é um homem meio estranho, mas ele é um pouco baseado <risos> em pesadelos. Mas basicamente é um, um psicopata italiano Caraca. que começa a matar e torturar enquanto canta ópera. <risos> Maravilhoso. Muito bom.
1: Cara, muito bom, cara. E você agora você escreve, você falou... Duas coisas, primeiro. Você tem 54, cara.
2: É, nasceu em 68, a gente tá em de... É isso. É. Eu sempre tenho que fazer a conta, eu nunca sei de cabeça. Mas é, é isso, 54. Não, que vou isso, fazer cara? 54 no final do ano. Não, 168. eu preciso que você mais novo. É, não, é. é. isso aí. Pô, dá do meu pai, rapaz. Tá
1: vendo? Até pra ser meu pai ali. Conversando com o um cara. E você falou que agora você tá escrevendo também série de TV.
2: É, mas eu demorei muito para começar a trabalhar, né, eu, eu comecei, uhum. eu me orgulhava muito de, de ficar em casa sem fazer nada, depois que eu saí na faculdade <risos> eu fiquei tipo uns 20 anos em casa, sem fazer nada, só vendo séries de TV e vendo filmes e lendo livros e, e acordando uhum. parte, mas sério, eu fiquei uns 20 anos mesmo, e eu até achava, ah, nunca vou ter uma carreira, né, como é que eu vou começar uma carreira agora com 40 anos, sei lá. Uhum. Daí, um amigo meu tinha entrado na área de roteiros de TV, o Fábio Danés, e ele me disse que a empresa dele, tava, que é uma produtora, que eles estavam fazendo teste. Sim. Daí, teste de roteirista, né? Daí eu mandei o teste de roteiro e estou escrevendo já há uns 12 anos para lá. Né? Escrevi algumas, algumas coisas para eles já. Poxa, que legal.
1: Eu pensei que isso era recente, então já há é muito tempo que você escreveu roteiro de série.
2: É desde 2008. É, isso. Bastante Muito tempo. Muito bacana. Bastante mesmo. É, eu achava que eu nunca ia ter um trabalho na vida agora. Mas, <risos> na verdade, é engraçado porque eu, eu, a, a minha impressão era que trabalhar ia ser um negócio horrível, por isso que eu ficava adiando o momento de trabalhar. Eu queria escrever, né? Sim. Mas queria escrever. Mas uh, eu ficava adiando o momento de porque achava que ia ser uma coisa horrível porque, pela imagem que as pessoas pintam sim. do trabalho.
1: Uhum. Eu tinha a mesma coisa, cara, quando eu era mais novo, o terror que meu pai me passava de, tipo, de vida de trabalho, tá ligado? Falei assim, gente. É. É. E eu sempre fui da igreja, né? Então eu falava assim, meu Deus, eu quero que Jesus volte antes de eu começar a trabalhar, pelo amor de Deus. Porque tá doido, parecia que é um negócio horroroso, tipo assim, né? Aquela coisa assim, tipo, você chegava em casa reclamando do professor, aí o teu pai, ó, oh, você acha o professor ruim, imagina, espera quando é. que tiver chefe. Sempre Nossa. essa história,
2: é, é. Né? Eu me lembro do meu pai falando: Nossa, parece que eu vou ficar maluco. Trabalho, não sei o que. Deve... Não. Por que eu vou querer trabalhar então? <risos> é, Você tá doido, não é maluco. Ficou de doido. Mas, mas aí, para mim, surpresa, eu comecei a, a trabalhar. Tudo bem que é uma área que me interessa, né? eu, hum. mas é o contrário, eu acordo sempre contente de trabalhar. Geralmente, né? Tem, tem uns dias que são meio ruins, porque tem muita gente envolvida em é um processo coletivo, né? Então, tem. Você escreve uma série, tem muita gente dando palpite, opinião e tal. Então sempre tem uns, uns é. momentos de frustração e raiva, né? Como todo trabalho. Sim, mas, sim. mas na verdade se eu soubesse que assim assim eu não teria adiado não,
1: né? tanto tempo. <risos> não, mas é verdade assim. Como é que é aquela coisa, né, cara? Tudo tudo tem um laço lado bom e lado ruim. E tipo assim, a, como você falou, o, que bom que você tem um trabalho que tipo assim uma... É um trabalho que exige criatividade sua. né? Uma coisa que... Você... Não é aquela coisa mecânica, automatizada, que tipo, não tem sentido nenhum, né? Aquela coisa é. de apertar parafuso, né? Mas... É. E... Mas, assim, sempre vai ter uma coisa ruim. Como você falou. Principalmente, Sim. não sei se é o seu caso. Estou até pensando nisso hoje, cara. Principalmente, se, não sei se é o seu caso, mas principalmente quando você tem muita mulher no trabalho. E não é, assim, por questão de... Ah, porque, ó, oh, meu Deus do céu, é difícil segurar as, as, as calças fechadas. Não, não é isso, não. Tipo assim, cara, porque é um saco trabalhar com mulher. Porque elas falam o tempo inteiro, entendeu? Tu, tu, é difícil concentrar. E é um problema sério, porque sempre tu trabalha, tem aquela história de... Tem sempre alguém que passar pra de você, independente de onde você esteja. Entendeu? Só que a mulher, o homem é o seguinte... Se o cara não vai com a tua cara, ele fica hostil com você ou fica indiferente a você. Tipo assim, ele, ele faz questão de manifestar que ele não gosta de você. A mulher não. A mulher te odeia, mas ela, ela pode sorrir para você todo dia no trabalho, mas ela te odeia. E ela vai continuar sorrindo para você.
0: Sabe as palavras.
2: Oi, tudo bem? Boa noite.
0: Boa noite, eu... perdão.
2: Boa noite, perdão. <risos> é, eu é queria melhor, poder... a maior verdade
0: do mundo. O, o homem quando tu chega no trabalho ele, normalmente ele vai não vai com a tua cara de primeira a maioria depois viram amigos íntimos pra caraca mas a mulher vai com a sua cara conversa ah, daqui a pouco te odeia
2: uhum. eu gostaria de saber se todos os ambientes são maquiavéricos desse jeito assim porque o mundo audiovisual é um, é um pouco assim. Porque muita gente querendo ser criativa ao mesmo tempo. Parece é. uma fórmula para você criar um ambiente maquiavélico. Uhum. Olha, eu
1: acho que tem, tem ambientes que são mais maquiavélicos que outros. Mas acho que todo ambiente, tem, todo ambiente tem um pouco de. É um pouco maquiavélico porque o ser humano é, né, cara? Então, então... quando a gente não estiver lidando com anjos,
0: a gente vai estar Mas lidando assim, eu acho que eu entendi o que ele. Eu tô, tipo, no meu sentido de será que tem um, algum ambiente que é mais ou menos é, nesse tipo é.
2: a indústria eu, automobilística eu pensando... ou, sei lá. se você eu se afastar gente... disso.
1: De... É, eu acho que tem ambiente que é menos sim cara eu acho que tem sim você mesmo falou assim a assim, indústria automobilística já tipo sei lá chão de fábrica eu acho que é menos porque... é, é...
2: É a minha pode impressão, falar. porque é um negócio objetivo e o fato é. de você ter que trabalhar com coisas objetivas é, elimina muito o lado bullshit da coisa, né? Uhum. É verdade, é verdade.
1: Acho que quanto posso... mais abstrato é o trabalho, o objeto de trabalho, quanto mais abstrato é pior, se você for fazer essa relação, tá ligado? É. Do, tipo, se um, o mínimo de abstração que é o cara lá do chão de fábrica, o máximo que é o ambiente artístico, vamos dizer assim, sei lá. Tô pensando, pode ser que estou uma besteira. Mas eu acho que dá pra fazer uma relação dessa. Não,
2: eu acho também. Mas eu gostaria de saber.
0: É. é verdade. Tipo assim, a gente fala de mulher, mas é porque, realmente, a mulher não gosta, não, não, não se suporta, cara. Entendeu? É. Não, é, é sério. Assim, é, 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 acaba saindo em tom de brincadeira, porque o, as pessoas não entendem o que é mulher hoje, tá ligado? Porque, tipo assim, se você vê, a mulher é pra esse jeito, é pra não fazer sentido diretamente. Então, cara, é, é assim, como é que você vai tratar com a mulher hoje? Ela vai estar tá de uma forma, amanhã ela vai estar tá de outra forma. Depois de amanhã ela vai estar tá de outra forma. E no dia ela pode mudar de, um, de manhã pra tarde. E, cara, é, isso aí é horrível pra um trabalho objetivo. Tá entendendo? Oh, é para fazer isso aí tem, tem hora que ela tá muito estressada tem hora que ela tá muito de boa e o homem não o homem cara ele é eu, eu, o, o, seu, o mordecai é de um jeito então eu sei até onde chegar com ele no trabalho e até onde não chegar entendeu eu sei o que que ele, o que que ele quais são as reações dele o que, que ele pode fazer entre aspas né claro é tipo assim a gente no, no geral no grosso a gente sabe o que o cara o que o cara tá sentindo ou não. A mulher já não, entendeu? Então fica muito complicado é, trabalhar com, com, com mulher em questões muito objetivas desse jeito, sabe? Eu acho que talvez, eu não sei, é, questões abstratas seja melhor Eu não sei, entendeu?
1: Não, eu acho que é o contrário. acho que na questão abstrata fica pior a situação. Eu acho. Eu acho. não sei mas ah, vamos falar aqui do coisa porque você chega aqui olha é assim, a gente chega que está conversando falou mal de mulher aí o Tião
2: ficou lisado eu tive ele estava falando de ambientes é, agradáveis ou desagradáveis eu tive muita sorte que a pandemia surgiu eu não sei se todo mundo sente assim né? eu trabalho com eu trabalho com um grupo pequeno agora né? então eu trabalho com um amigo de anos tem assim, geralmente é com quem eu fico oito horas diárias falando Hum. então esse problema foi afastado foi muito de vida
1: sim aconteceu uma coisa comigo mas inclusive quando tava quando tava reabrindo e tal que teve ah, chegou lá os assim, informativos a ah, daqui talvez daqui a uns 15 dias o um mês a gente volte no presencial eu...
0: <risos> que maravilha
1: eu, assim, ai, eu, tava, eu tava preocupado sem assim, gente como é que eu vou olhar para a cara da Fulano do Ciclano, gente? Eu não estou preparado. <risos> Mas é. Agora, o... falando sobre a questão lá do, do, do ofício, né, do ofício de escritor. Você também escreve para livro infantil? Eu tô, estou tô esboçando, começando a esboçar uma historinha. É. Ah... E já aproveitando aqui que sempre que a gente convida alguém especialista para o nosso podcast, eu faço uma consultoria gratuita, entendeu? Uhum. Então. O ah, que, que você acha assim, que seria uma boa dica para quem está querendo escrever uma história infantil? Porque assim, eu vejo assim, que se tem história infantil daquele tipo, sabe, aquele livro que é 90% imagem e um, uma frase,
2: né? Sim, sim. sim.
1: Tipo, pf, né? E você tem um hobbit que foi escrito para criança, tá ligado? É. Ah... Mas são,
2: são idades diferentes, talvez, né? que o público... É,
1: mas assim uma história uma história tipo voltada para um público talvez ali de a criança que já ela come... ela, ela já já lê entendeu? ela já consegue ler mas pô primeiros livrinhos que ela vai ler entendeu uhum.
2: tipo você escreve para esse público ou para um público maior como é que é não é que os dois livros que eu escrevi que são Infantis Veréis eu escrevi quando eu tinha 20 e poucos anos né? Eu nunca mais escrevi uhum. então eu não sou a pessoa mais recomendada para para dizer como fazer nem nada mas eram livros de aventura, porque seria, imagina, entre Sim, nove, e, e, e anos, lá, nove e onze anos, uhum. nove, onze, nove, doze anos. E foram, enfim, esse mercado, infelizmente, ele é muito ligado, dirigido à leitura de escola, né? A escola recomenda leitar, que é uma situação que eu não queria, queria me colocar. Né? Se, uhum. ser lido porque foram, as crianças foram obrigadas a comprar o livro. Mas eu ia em escola e tal, era o primeiro livro que eu tinha publicado, né? Os dois primeiros livros que eu publiquei eram Infantilvenice. Oh, então eu ia nas escolas, falar com as crianças e tal. Mas eu, não, eu mesmo não tinha muita experiência de criança, eu escrevia um livro que eu, que eu gostaria de ter lido quando eu tinha essa idade, que são livros de aventura. E o que tinha de diferente, que eu não teria um livro de adulto, claro, não tem menções a sexo, nem, nem, nem nada, que eu não teria, que mesmo, como a, mesmo escrevendo para adultos, eu não eu abordo muitos assuntos, nem drogas, nem esse tipo de coisa. Mas é uma linguagem uhum. mais simples, né? Era uma linguagem mais simplificada que eu escrevia na época.
1: Uhum. Porque eu fico eu fico, eu fico, eu fico às vezes pensando assim, tipo, uh, talvez assim, fazer uma coisa que, que tenha uma linguagem mais simplificada, mas que
2: também não ficasse muito pobre. Uhum. Entendeu? Sim, você tem que encontrar um meio termo aí, né? É. E é bom de vez em quando, quando você é criança, encontrar, palavras que você não conhecia. Eu me, eu me lembro até hoje de encontrar palavras é no Monteiro lobato e ficar repetindo como uma piada interna entre eu e meu irmão, sei lá, porque meu irmão tem quatro anos de diferença de mim de ficar meio que repetindo as palavras. <risos> eu me lembro a primeira vez que eu vi a palavra saltimbanco também, que era no, no, no romance infante juvenil.
0: Uh -huh.
2: aí eu ficava repetindo a palavra saltimbanco. É. <risos> pode ser tudo simplificado né
1: é porque senão você realmente empobrece o negócio e fica sei lá cara acho que é... porque assim pô você você é um né, você você, não, você é um cara que você não tem uma linguagem pobre você faz uma linguagem pobre de propósito sei lá é. que
2: só para vender Nada. sei lá tá, é, tá, é. tá, tá certo tá é. então, para quê né para que começar a escrever vai fazer outra coisa né é, exatamente né até porque né por exemplo
1: a gente não, pô, não pode ser uma coisa muito rebuscada, mas é importante, como você falou, botar algumas palavrinhas melhores lá, até para criança, tipo, não, que legal nessa história aqui que eu gosto, aprendi uma palavra nova, pá, assim, isso é bom, né? É... Sim, A leitura cara. é, é para isso também, né?
2: É, cara, você tem que ter, um, tem que ter uma certa sabedoria para saber pesar o que você está fazendo, né? Não, Sim. Não virar o Guimarães Rosa ali, né? o <risos> mas eu, eu acho que eu tinha quando eu tinha 20 anos eu queria eu tive o um sonho breve mas eu tive de virar um escritor profissional escrevendo livros infanto juvenis para para crianças e adolescentes uhum. é, daí eu, eu escrevi esses dois livros muito rapidamente então mas eles até que venderam incrivelmente eles foram os que mais venderam né, de todos os é livros bem? que eu escrevi os que os, os que eu escrevi mais rápido e os que mais venderam é né, que saíram da primeira edição na verdade estão vendendo aí? até hoje eu acho pouco, pouco não é que estão vendendo maravilhas mas continuam vendendo 20 anos depois 30 anos depois quase não me fala o nome deles aí A Origem dos Irmãos Coyote e Na Torre do Tombo A Origem na dos Irmãos irmão. Coyote e o quê Na Torre do Tombo Na Torre do Tombo? é são dois livrinhos de aventura bem curtinhos Ilustrar, vou procurar, procurar porque a
1: minha filha mais velha, rapaz, ela tá lendo muito, muito rápido. Tô, por isso não, tô até com vergonha, lendo mais rápido que eu, é. mais que eu. Mas, mas, uma coisa assim que eu tava, eu ia até te perguntar, não sei se você conhece, a, a, você deve conhecer quando, O que foi uma surpresa muito grande para mim foi foi ler e, né, e, e ela contar as histórias para mim também. O livro do é. Pinóquio. Ah, não, eu tenho, mas eu nunca li. Do Carlo Collodi, né? É super triste e deprimente, né? Não, olha só, é triste, deprimente, mas é, é muito engraçado, porque o, o, o Pinóquio é muito mais levado do que no filme, tá ligado? Você não é. reconhece o personagem. Tipo assim, ele é muito atentado, tá ligado? É. E ela tá aí, a gente achou um livrinho do, também do mesmo autor, é assim, Outras Histórias. É. Ah... E é muito engraçado, porque assim o, o jeito que fala, tipo assim, ela estava contando hoje a história de um menino, que escreve, um menino que escreveu um livrinho, tipo assim, como se deve tratar uma criança, entendeu? Uhum. Aí, tipo assim, é, sabe, sabe aquele, aquele, aquele humor do menino atrevido que fica assim, como vocês ousam me fazer estudar na escola, tá ligado? Um negócio assim, uhum. muito, muito engraçado, muito, muito engraçado, que sei lá, me parece um pouco do... Ela me contando a história, eu falei assim, cara, parece que é um jeitão italiano de, de, de humor, tá
2: ligado? Meio abusado. Quase, caros, meus caros amigos, versão infantil. É, pois é.
1: E agora, falando. Vou procurar esse livro aqui, porque com certeza ela vai querer ler.
2: Ah, muitos anos eu não relei, tá? Eu não sei se. Eu não sei, não estou dizendo que é ruim. Não, que isso. Mas vou, vou correr atrás Sabe uma coisa que é boa pra, pra pessoa? Que, que, da, que idade tem a sua filha? Dez ah, O Gênio do Crime, lembra? Não sei se você chegou a ler O Gênio do Crime na escola Ih, rapaz, não, não lembro não O Gênio do Crime? É muito boa essa série, o cara, ele já morreu, João Carlos Marinho outro um autor que morreu Há uns dois anos atrás Mas ele tem uma série de livros com os mesmos personagens O primeiro é O Gênio do Crime né? Que é um livro muito de legal. 69 Mais ou menos, mas que ainda é editado é bem divertido para criança e adolescente. Agora, é até para adulto, porque eu, eu acho muito bem escrito. Uhum. É, o, o livro de o livro Infanto
1: Juvenil, dependendo, cara, ele me né, encanta até adulto. Vídeo, como a gente falou, o próprio Hobbit. É, sim. sim. Os e, livros eu... do Tolkien, né, que foram escritos, ele pensava assim, ah, para meus filhos, mas, tipo, né? É, o negócio é. foi gigantesco. Né? O próprio Sherlock Holmes também, né?
2: Não sei se você gosta. Sim. Eu adoro Gosto? sim, sim. Ah, o... até no seu
1: livro do Homem que, que Despoja Pessoalmente tinha até uma história de um detetive, não tem? Tô de... eu,
2: eu sou eu obcecado sou com, com a figura de detetive, assim, eu sempre, fiquei, né, sempre Quando eu juramente não crio algum, né, é, é mais pro lado cômico, né? Sim. Mas, eu, eu, por algum motivo, a, a figura do detetive é cêntrico. Não o detetive uhum. que resolve os crimes violentamente ou, ou burocraticamente na polícia, como são os romances mais realistas hoje em dia, né? A, a moda do romance policial, pelo menos no Ocidente, foi, foi mais para o lado realista, de realidade social. Infelizmente, é sempre viciados em droga, o Carol Cotto, não sei o que, mas o, 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 o detetive, quando ele era excêntrico, né, ele sonava orquídeas e, e hum. falava, falava sumério. Essa era a <risos> época em que eu gostava dos detetives.
1: Legal pensei que agora será, será que o, o, o Batman ele passou por esse processo? Será que o... porque o Batman no início ele, do Adam West era mesmo bem, bem excêntrico, é né? bem diferente do Batman atual, né? Tipo assim, aquela coisa mesmo. É,
2: mas você é. Não lembra que o Batman no início era chamado de o de, de, de detetive, o detetive tinha vários apelidos, mas a palavra detetive aparecia, né? Ele era hum. descrito como um detetive, o Batman, sim, sim, sim. Muito, muito estranho. Mas ele era é, ele era um milionário excêntrico, né? Tipo assim, tinha
1: bem aquela cara de. De, de, como falou, especial, tipo assim, ah, o cara que ah, vou resolver
2: crime de vestido de morcego com um molequinho com a sunguinha verde, entendeu? É, sim. É. Em vez de tocar violino e, e tomar mão fina. É, pois é. Ah... Mas uma e, coisa eu acho... que eu acho engraçada, não sei se é uma digressão, mas o, os detetives da, da era clássica, né? Eles eram quase exemplos vivos do que era um intelecto, um intelecto inchado, né? porque eles quase uhum. não tinham um corpo. Ou, ou, ou sempre tinha alguma coisa errada com o corpo dele, se, se você vão reparar com a questão de Sherlock Holmes, mas o Sherlock Holmes é descarnado né? ele é muito magro ele é, é. forte, mas ele é, ele é muito magro descarnado é, o, o Poirot é baixinho e descrito várias vezes como ridículo né? uhum. o Wolf é gigantesco do, uh, tem detetives em cadeira de rodas, quase sempre tem alguma coisinha é, é que diminui o corpo e aumenta o intelecto sim, sim, pode crer Verdade. Que se você imaginar um detetive... Por isso que eu estou falando do caso do Batman, né se você imaginar um detetive musculoso, um detetive cerebral que é musculoso, parece que estraga a imagem, da, a imagem que você está tendo construir. Ele vai né? para um lado.
0: Né? É. E nesse caso Oi? do
2: Batman, ele pendeu mais para o músculo do que para o cérebro. Bastante. né A gente nem vê nos filmes aí resolvendo crimes. É. 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 Mas isso foi depois do Dark Knight? né Aquela... aquela...
1: Pedro eu não sou especialista mas eu eu, eu eu já ouvi dizer que foi depois daquela série lá do como é que cara que fez essa Dark Knight Olá. Ah, o Frank, não, Miller. Não. Frank Miller parece que foi depois dele que ele assumiu essa faceta mais sombria musculosa etc, e tal ou não, não sei, você sabe Diego
2: acho que o, o Mordecai que vai saber saber melhor disso não eu não vou saber
0: essa parte
2: é, imagino que sim. Eu, eu baixei outro dia desse estava lendo as histórias do, do Batman dos anos 50 e tal. É, é ingênuo. É, é, é quase sem graça de ler, mas é super ingênuo. Né? Não tem <risos> nada de tão sombrio. Né? Nem, é, supostamente ele, te, ele usa uma, uma imagem para terrorizar as pessoas, mas as histórias assim, são super leves e com piadinhas. Hum. E é...
1: Não, com certeza. Era tipo. Era, era, era aquela imagem do. do sei lá, mano, quase do He-Man, tá ligado? Aquele cara que era bonzinho, tinha umas piadinhas, mas ensinava o menininho uma lição, uma coisa assim, né? É. 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 Era bem aquele padrão de herói dos anos 50, né? Depois
2: que a coisa começou a mudar e tá aí hoje. É. Como é, todo... é, todo herói tem que ser super angustiado, mas eu acho que isso vai passar, acho que até o próximo próprio, o próximo James Bond que surgir vai ser meio de Moco. <risos> alguma coisa assim vai acontecer será, <risos> será mano
1: não eu acho eu que vai acho demorar que um, um pouquinho
2: ainda mas vai, vai acontecer ser né? vai ser negro pô vai ser aquele é, é, Zé, 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 então
1: né? é, ser o né? é, 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 é. é. então é o eu não sei que é o né
2: é mas eu acho assim, que vai ter uma tentativa fracassada vai ser mulher vai ser um negro e tal e depois logo é. vai ah vai ser uma volta às origens só que a volta às origens eu tô estando dá não é? eu tô, né eu sou catomante né Uhum. A, volta, a volta às origens vai ser a volta ao, Jim, ao Roger Moore, vai ser a volta ao, ao, ao James Bond, meio, meio palhação. Assim. Eu acho que isso vai acontecer. E a gente vai ver isso acontecer com o Batman também. Uhum. E porque os filmes de, de espião já tá assim.
0: Tudo é, é bem... O espião é sempre um zoeiro. tal Ele não é, é aquele espião
2: sério. Tipo, isso começou ele, a acontecer, né?
0: Tipo, como é, que é o nome daquele? Círculo de Fogo? Como é que é o nome é, é, Kingsman. Kingsman. Kingsman ou... Aquele outro de... Teve um filme com é, The Rock. É, é, Alerta é Vermelho. E... Acho que é Alerta Vermelho. Saiu no Netflix aí. É tipo sempre uhum. muito pendendo pro lado do humor. Os, os, é, os espiões, sabe? Uhum. Sempre. Não tem mais espião sério que par, não. É sempre... E eu, eu acredito nisso mesmo. Vai, bom, vai vir ainda com o lado do mal, o espião o sofrido e tal, depois vai voltar para esse lado, assim.
2: Eu acho que sim, eu vou gostar que isso aconteça. Tem um lado bom, né, no, no, nos heróis mais atormentados, mas já deu, né? A gente já teve duas é, décadas né? disso, eu acho. Exatamente. E o James Pondo em todos os filmes, mesmo, a mesma angústia, sempre a mesma. Todo <risos> filme ele indo beber em algum lugar, quer mais trabalhar. Pode crer, é pode
0: crer.
2: Já o clichê
1: já está muito gasto, muito gasto. É. Mas é. E bom, você, você, tem, você, você pensa em voltar a escrever uma coisa nesse, né, desse gênero, mesmo que seja assim para público adulto? Uma coisa de aventura, uma parada assim, de detetives,
2: talvez? De vez em quando eu penso, mas eu, eu acho que eu não vou fazer. Eu, tá... Há muitos anos eu queria fazer uma série cômica, tipo, leve, do tipo Woodhouse, que era um playboy brasileiro dos anos 20 ou 30, ele tenta ser um playboy, mas ele não consegue, ele tentaria ficar com todas as mulheres de Hollywood que visitam o Rio de Janeiro e ele nunca conseguia. Essa era a ideia, mas eu, uhum. eu, no fundo eu acho que eu preferia que outra pessoa fizesse, que não é o que mais queria fazer. Não. Estilo histórias de bravo. Estilo
1: Johnny Bravo.
2: <risos> é, sim, exato. Mas ele é um, 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 um atrapalhão, exato, ele não conseguiria. E né? eu já pensei também em escrever história de detetive. Um dos mais que eu escrevi um pouco uma história de detetive, mas é, eu sei que eu me bananei no, na, na, no enredo, porque algum leitor escreveu uma carta para mim depois, dizendo, olha, você cometeu um erro na página tal, tal, porque se fulano saiu ao meio-dia, ele não poderia estar não sei aonde, às 8 horas da noite, não sei o quê. Aí eu percebi que... Eu, é, essa complicação dos enredos policiais, assim, acho que eu nunca vou conseguir dominar, hum. nunca vou ser a Agatha Christie do, do Brasil, não, não vai dar, não é meu destino. Ah, Manda esse eleitor tomar naquele lugar, oi? Mas eu tinha razão, assim eu até gostei
1: de saber <risos> que tinha. Olha. Entendi. É complicado.
2: Realmente, é muito complicado ele, ele... escrever esse tipo de história.
1: Que exige essa exatidão nessa
2: coisa assim, certinha, né? Ah, é. As pessoas desprezam, as pessoas que desprezam a Agatha Christie, desprezam estupidamente, né? É um negócio muito, muito difícil de fazer. O Raymond Chandler que desprezava a Agatha Christie, daí foi. Daí, quando fizeram o um filme baseado nos romances dele, alguém telefonou para ele e perguntou, mas para quem matou o de tal, depois desse filme? Daí, o próprio Raymond Chandler não, não sabia. Ele releu o livro e percebeu que não dava para saber, porque tinha uma pessoa lá que tinha sido morta, mas não sabia quê. entre é é, oito é. mortes que acontecem na história dele. Sei lá. Então, ele estava rindo da Agatha Christie, mas Agatha Christie, pelo menos, não fazia isso. né? Uhum. É muito complicado.
1: Muito vocês, Hoje em dia, vocês... A, a, assim, que eu, 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 eu só li o homem que li os criados pensamentos, que é de humor. né? Uhum. Ah, são contos, assim, mais, mais em tom de humor. E muito bom, inclusive. Inclusive, a é. história do homem que lhe os pensamentos é sensacional. Vai. Mas, enfim.
2: Foi a última que eu escrevi, porque eu só tinha o título, meu o título o homem que lhe os é pensamentos. É, daí eu queria publicar o livro de contos com esse título, mas eu não tinha um conto com esse nome, daí eu escrevi o livro, <risos> escrevi o conto só para poder justificar o título.
1: Cara, mas é bom demais, cara. Assim, quando eu li lá o título, eu falei assim, uai. O que será que história é essa? O assim, que, que ele vai conseguir montar do, 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 com essa ideia, assim, mais maluco? E, e pior que você sabe que eu até escrevi isso na época, quando, quando eu li, né? eu falei assim, cara, pior que isso faz muito sentido, que essa coisa de a pessoa que não, né, não lê os próprios pensamentos, mano, isso é muito real, cara, isso acontece mesmo, isso está acontecendo mesmo hoje em dia, entendeu? Claro, assim,
2: lá é uma coisa mais caricata, mas assim, isso está rolando mesmo, entendeu? Mas eu acho que acontece até comigo, assim, nem tem, foi intenção fazer crítica social, né? Sim. né? Porque uhum. é um negócio que eu sinto muitas vezes em mim, assim, às vezes eu tenho que me perguntar como é que eu tô me sentindo. E daí Eu tenho que parar para para ver como é que eu tô me sentindo, não é um negócio imediato que me vem, obviamente. e uhum. Eu já tive é. ocasiões em que eu tava eu olhei para os meus dedos, meus dedos estavam tremendo e eu, eu nem percebia que eu tava nervoso. Aí foi, foi ver os meus dedos tremendo que eu percebi que eu tava nervoso. Eu não sei se é um caso já. específico meu, mas eu acho que é meio universal, você tem uma certa uhum, falta de, de conexão. Ale, alienação
1: assim, né? de si mesmo, assim, né? Tipo
2: assim.
1: É. Bom, isso aí que você aconteceu, já aconteceu comigo também. Eu, eu pegar assim, tipo, ver. Às vezes é um tremendo. Ué, gente. Aí eu pensar um pouquinho, ah, é, eu tô nervoso com tal
2: coisa. Assim, é. Aí você pensa, ah, não, realmente isso aqui, é porque eu tô nervoso por causa daquilo aqui. E é, às vezes acontece que tô, eu eu me pergunto, peraí, eu tô, eu tô alegre, por que que eu tô alegre? <risos> eu, eu tenho que Daí de repente eu me lembro que 10 minutos atrás aconteceu alguma coisa com o Joel, Ale... ou ou o contrário, né? Por que eu estou chateado é, ah, Então, por em quando
0: acontece
2: mesmo.
1: Não, na história Bom, é... desse, nessa história ao meio que lixo os pensamentos, né? Tem uma parte que um cara tá, aí, o, o cara vai num show, né? E aí eu, ele faz lá a apresentação dele mostrando que ele <risos> Aí o apresentador fala assim, nossa, eu estou, eu, eu estou muito ansioso. Eu, ele erra, tá ligado? O que ele está sentindo?
0: <risos> Mano, como eu ri daquela hora. Quando ele tipo
1: assim, ah, eu estou muito... Eu esqueci o que ele fala. Mas... Só que, aí ele falou okay. assim, não, mas ele não, não era isso que ele estava sentindo, claro, porque ele não era o fulano. <risos>
0: ah, eu ri muito disso. É.
1: Ah, mas o eu ia te perguntar era o seguinte. Ah... Você esse novo esse novo livro, o livro que vai sair é um livro de contos que você falou né que tá para sair
2: não o, o próximo vai ser um livro de rom um romance Um romance mas ele é também
1: para mais para esse lado cômico, ou é um outro um outro um outro tipo um outro gênero assim ah,
2: ele é um pouco mais pesado das coisas porque tem um pouquinho um pouco mais pesado que geralmente eu escrevo porque tem um pouquinho mais de violência mas é, tem tem um lado sombrio vá mas não é inteiramente, tem, tem coisas que eu espero que as pessoas achem engraçado Eu não vou dizer que é engraçado, porque não depende de mim dizer que é engraçado, né? mas a intenção é, uhum. é ser engraçado.
1: Uma coisa meio humor negro, assim?
2: Ah, sim, tem, tem bastante disso. É porque tem, eu tentei dar muito gosto de sonhos, de sonhos e pesadelos para o livro. Como se tivesse dentro de um pesadelo e você não consegue acordar. Nem sempre uhum. um pesadelo, às vezes é só um sonho mesmo, coisas estranhas acontecendo. Entendi. Então tem coisas que Pô, estão, tem o, tem o absurdo de um sonho, pode, pode tentei que fosse engraçado. Né?
1: Uhum. Muito bom, muito bom. E, e você também tem a sua newsletter, né? Que, salvo engano, foi, foi você que puxou a, moda, a recente moda de newsletters aí.
2: Ah, eu, eu já estava tendo, mas ainda bem, o meu orgulho de trazer algumas pessoas que eu gosto do jeito que elas escrevem, de ter convencido elas a escrever Agora tem bastante gente fazendo. Eu fico contente que eles estejam escrevendo, porque eu conheço muita gente talentosa que nunca, nunca escreve nada, e isso ao longo dos anos foi, foi me irritando muito. <risos> Se eu tivesse sim. uma fortuna para gastar, eu daria dinheiro para algumas pessoas ficarem escrevendo. Uhum. Escrevendo o que elas quisessem, mas desde que escrevessem.
1: Sim, sim, sim. É, cara, e todo que... mundo tem uma
2: desculpa, todo mundo é humilde, todo mundo não sei se eu, sei, se eu vou ter o que falar, não sei, não sei é. isso,
1: não sei é. o É, aquele negócio, eu, eu, eu fiz uma também, inici, eu, inicialmente eu tentei escrever uma coisa mais assim, tipo, como é que eu vou dizer? Ah, uma coisa mais, uma, de, tipo uma crônica ali, entendeu? Uhum. Que misturasse uma coisa que aconteceu no... no, no, no em algum dia, mostrado com uma coisa mais elaborada, entre aspas, literariamente.
0: Uhum.
1: Mas assim, eu não consigo, eu, eu não consegui manter isso semanalmente. Então, assim, né, em todas as newsletters. Mas eu agora tô estou todo tanto assim, o que eu quiser escrever no dia. Então, se no dia eu tiver, eu penso inspirado para fazer uma crônica, eu faço uma crônica. Se eu quiser escrever só um texto, pensando na reflexão, alguma coisa, eu faço também, uhum. porque senão pô, só vai vir a sair uma de dois em
2: dois meses, entendeu? Eu acho que as pessoas, e também eu acho que você deve não, eu falo isso, mas às vezes eu, eu tenho isso também, mas a pessoa deve não se exigir uma qualidade perfeita uhum. para tudo, porque senão vai é. ficar uma angústia e a pessoa nunca escreve. E uma vez não eu vi um, o Woody Allen dar uma entrevista e ele disse que que as pessoas que faziam um filme por ano e, e que a, a única maneira de fazer alguma coisa mais ou menos boa é fazendo coisas ruins no meio e ele é meio que um exemplo assim eu acho para todo mundo você tem que fazer se as pessoas não vão gostar não vão gostar não, algumas coisas não vão ser tão boas algumas coisas não vão ser tão boas uhum. mas você tem que aumentar a produtividade para aumentar a qualidade porque no meio vai sair coisas que você nunca teria escrito se você não tivesse forçado a escrever com mais mais vezes
1: então, vale você a pena quer... forçar a, a, a quantidade para, tipo assim, como de treino mesmo. Mesmo que todo
2: mundo veja que você, um, do, um dos seus treinos ali foi uma porcaria, né? Sim, eu, eu acho que a gente tem que perder a vergonha de publicar coisa ruim. Honestamente, tá. eu acho.
1: De, tá vendo, gente? Vocês têm bastante. que entender
2: também comigo. Pois é. Não, não é teu caso, você sabe. Ah, eu Mas obrigado. eu quero dizer, não, não, se, não se exige nesse, nesse aspecto. Essa é a ideia. Uhum. As pessoas têm o... dúvida demais com relação a elas mesmas, né? Tem um monte de gente que você vê que tem talento, né? Fica muito. Ah, não sei se, se vai interessar alguém. Se não interessar, a pessoa não vê, né? É, é muitos, é muitos fantasmas é. na cabeça da pessoa. É, cara, isso é verdade. Assim, a gente cria
1: um monte de coisa. Tipo assim, é... a resposta é sempre assim: vai, vai lá e faz, pô. Se der errado, deu. Entendeu? É. Alguém falou assim, não, cara, se der errado, você para, você parou, deu errado.
2: Entendeu?
1: Depois, quem sabe, é. você volta a fazer alguma outra coisa, mas
2: é. O que, que é o pior que pode acontecer? Ser cancelado, destruído, morto, perdeu o emprego. Perdeu, perdeu e nem emprego. vai, cara, sabe por quê? Porque o cancelamento, hoje em
1: dia, né, um conceito atual de cancelamento, não é quando você faz uma coisa ruim, é quando você faz uma coisa até que é boa, mas toca na ferida de alguém. Ah, Sim. tocou na ferida de um grupo tal, e vão te cancelar. <coughs>
2: mas não por quê. Nossa, como está mal escrito. Não, ah, senão, não, isso, existe não, de existe, isso assim, não existe. totalmente mal escrito. Né? Não, não, isso não existe. É Impossível existir. Acho que nem um computador conseguiria fazer de proposta um texto tão ruim que as pessoas tentariam cancelar o.
1: É, porque um cara para estar tá nesse nível, assim, ele, 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 ele não vai querer, ele não vai querer escrever. Porque quando a pessoa é, quer escrever, geralmente ela tem alguma, tem algum talento, ela escreve, ela tem algum, alguma, alguma, alguma né, tendência, né? Ela tem alguma é um talentozinho, né, para para escrita. Potencial. Então. Potencial, obrigado. Até tem um potencial para escrito escrita. Então, vai, vai, faz.
2: Sim. Entendeu? Mas sabe eu que tava... eu, eu... Desculpa, vai falar.
1: Não, não é só assim, e, e, e uma coisa que eu acho também, não sei se você concorda que você tem mais experiência com isso, né? mas acho que parte também de você vai escrever e, e deixar a coisa mesmo ruim aparecer, é que se alguém enfiar e falar assim, putz, está muito ruim, você, sei lá, até pensando, não, Tá, por que que tá ruim? O que que você achou? Ah, tal coisa. Ah, tipo assim, ah, se for uma coisa assim que você vê o cara só tá de implicância, você deixa pra lá, mas se, se às vezes é um cara que realmente
2: apontou e viu um problema, é bom que você aprende. Sim, e também quanto mais você escrever, provavelmente se você, se você tiver algum pequeno talento pra isso, você vai melhorar, né, com o tempo. Uhum. É o que acontece com todo mundo, né, é quase impossível não melhorar. É.
1: E que não, também, se você, para pensar, <coughs> se você escreve bastante... Se lá na frente você, pô, fez sucesso, o cara fez sucesso com um livro, aí daqui a pouco você vai pegar ali, tipo, ah, vamos pegar uma coletânea de artigos. Porque, cara, todo livro que é coletânea de artigos, não é que todos os artigos são geniais, não tem isso, não existe, entendeu? Claro todo é. livro que é coletânea de conto, coletânea de artigo, coletânea de crônica, pô, tem aquelas que são, nossa, sensacionais. Tem algumas que você, é, maneiro, tá bom. Porque tem muito também do cara, né, tipo assim, cara, tudo que você lê de um autor que é consagrado, até o que é ruim, você passa vista grossa e fala assim, ah, não, é bom também, né? Tipo assim, você é mais condescendente também com o sim, cara. Sim, E quer dizer, então, assim, se você escreve, 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 se uma hora você ganhar o público,
2: bom, até as coisas ruins suas vão ser bem vistas, entendeu? Ah, sim, imagina. Nelson Rodrigues, devia ter os momentos em que ele estava se copiando pela centésima vez, né, e tal, mas... é mas horrível não vai ser. Mas me parece que um dos motivos da, da literatura brasileira ser inferior à literatura americana, inglesa, é que eles têm um mercado. né Então, como eles têm um mercado, eles têm um incentivo maior para um número maior de pessoas escrevendo. Tem muita gente escrevendo. A passo que aqui, as pessoas, que mesmo pessoas que a gente já ouviu falar de americanos ingleses, é, que não estão não no ele não são os dez maiores escritores americanos mas é um escritor de, interessante ou, ou divertido, ou que escrevia bem ao passo que esse cara fosse brasileiro, ele não escreveria ia ser advogado, não sei que, ia ficar com um pouco de vontade de escrever, mas para quê? Uhum. falta incentivo, ia ficar com medo, etc
1: é verdade, é verdade e isso é um problema que cara, é difícil porque não tem solução de médio longo prazo Parece que você olha você não vê a solução. Como é que você vai transformar uma, uma, um país inteiro que não lê em um país, país que lê, né? que vai ser mercado para livro? É
2: difícil, né? É, eu não sei como. Tem que ser gradual e tem que ser um milagre. <risos> ninguém vai conseguir decidir, tomar isso como decisão e fazer acontecer, né? Sim. Não é sei verdade. como isso vai acontecer. Mas eu tenho alguma, alguma crença de que o Brasil vai ser melhor do que uns 200, 300. Eu não sei por quê, Mas eu tenho. Okay.
1: Mas, mas cara, sabe o que faz sentido sim porque eu acho que a gente chegou assim num, 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 fundo do, num fundo de poço entendeu que pelo fato de a gente ter chegado num certo fundo de poço e ao mesmo tempo terem aparecido figuras muito solares tipo um Olavo de Carvalho o, o filho dele, o Gugu uhum. é é aquela coisa que tá logo já já se foi etc então assim daqui a algumas décadas vai começar a surgir um fruto sabe por quê porque é uma galera que bebeu desse cara e que tá passando para outros mais jovens alguma coisa diferente é aquela coisa da sementinha Sim. né Assim, eu vejo é. pela é, é, como é que fala de em igreja assim tipo assim pô, é. a gente passou décadas e décadas e décadas de gente que ia pra igreja porque ia e dane-se, tipo, tratava aquilo como qualquer coisa e é. hoje eu vejo, porque eu trabalho com catequese de criança na, na, na igreja, tipo assim cara, a, a, eu falo assim, a, eu brinco aqui, a base tá vindo muito forte tipo assim, as crianças já estão vendo a coisa diferente, entendeu? aqueles pais que, mesmo que o pai não seja lá muito piedoso, mas ele, ele passa a importância, porque como tá tudo uma merda terrível, tipo assim, fala assim, não filho, ó isso aqui é importante. E a criança pega muito melhor isso aí, entendeu? É. Então, assim Cara, essas crianças aqui, quando elas crescerem, se elas mantiverem isso aqui, vai ser um adulto muito melhor que os pais, que, nesse sentido, entendeu? Então, se isso aí se replicar em outras áreas, né, a não ser a parte religiosa, realmente, daqui
2: a um tempo, pode ser que a coisa melhore, né? É, eu não sei, eu tenho uma fé que isso vai acontecer. E também, sei lá, quando, quando eu crescia, eu tinha vontade de ler coisas e Vários livros eu queria importar, uma dificuldade de importar livros. É, no é. final dos, dos anos 90 e tal. Uhum. E, e agora com a internet, não sei, não deve ter uma toda uma geração de, de, de crianças e adolescentes que a gente não ouve tanto falar, mas que leem coisas em inglês, em francês, em, saem uhum. procurando coisas e descobrindo. Talvez estejam aprendendo grego, latim. Exato, Tudo
1: não, exatamente. Existe. E por quê, Porque, como você falou, porque hoje em dia está tudo muito mais fácil
2: de acessar, né? É. Eu lembro da primeira vez que eu comecei a entrar na internet, porque eu era muito, eu, eu rejeitava muito a ideia de computador, tá? meus amigos gostavam de computador, eu, eu, eu me afastava. Mas quando comecei a ver que a internet podia ser divertida, lá sei lá, 96, 97... O primeiro site que eu descobri, eu nunca fui de esquerda, tá? Mas o primeiro site que eu descobri era marxist.com marxist .org .org,
1: Obrigado com
2: .org é, isso é. E tinha uma sessão de biblioteca, só o fato de ter aqueles livros, eu podia imprimir e, e ficar uhum. lendo, eu ficava lendo, eu não lembro de nada, mas eu ficava lendo Marx, ficava lendo Trotsky... E acesso de poder, ler coisas que era, imagina, nem era difícil na verdade, né, no Brasil, porque o que, tinha, o que mais tinha era a literatura <risos> escrita. Mas era a questão de ter tudo de graça e fácil acesso na internet, né? Quantidade de coisas que eu imprimia no, no computador, um monte de um monte de apostilas uhum. coisas sobre love que eu queria que eu queria ler mais e de repente tinha acesso lá. A...
1: É, cara, vou te falar, nunca li, lá na, nunca li nada do, do Lovecraft yeah. ah, Porque assim, eu nunca me interessei muito pelo gênero terror, tá ligado? Uhum. Mas eu lembro, de, não sei se foi na conversa com você, com o pessoal do Zito Saturno Ou se foi uma outra, o episódio deles, que acho que o Márcio fala que O Lovecraft tipo assim, é muito mais leve, por exemplo, que um Stephen King Tempo de violência, né? E em termos de, assim, cara, você vai ficar perturbado com essa história, entendeu?
2: É, Para mim, também, o que, o que mais me interessa não é tanto o horror, é mais o uhum. fato de você ter, você ter uma história em que existe... O, no caso, o Lovecraft não é sobrenatural, são alienígenas, né? Às uhum. vezes, são coisas impossíveis, assim, dobras no tempo no espaço que são impossíveis de acontecerem, mas não tem o sobrenatural. Mas, de modo geral, ele literatura de horror o que me interessa mais é o contato com o sobrenatural, não tanto o fato de ser o um sobrenatural horrível. Uhum. Mas o Lovker cunha a expressão a sensaboria do supernaturalismo benigno. Ele, uhum. ele achava sem graça, e há um risco de ser sem graça, né, mas mas não é necessariamente uma literatura sobre anjos sobre, sobre anjos feitos da maneira correta, seja lá qual ela for né? não a maneira kits que geralmente acontece uhum. poderia ser interessante para mim o, o que interessa no horror é isso é, é, é o oposto à literatura realista né? você poder de alguma maneira por pior, por pior, por mais violenta, por mais sombria que seja a história, né? dá um certo alívio porque tem um, uma possibilidade de transcendência ali mesmo que seja uma transcendência negativa Entendi. Ao contrário ah, da vida da Madame Bovary, que é um negócio muito mais sufocante, né? muito mais horrível.
1: Porque é muito realista, no caso.
2: É, porque não tem perspectiva, né? tudo fechado, é um mundo abafado. Uhum.
1: Né? É, pode crer, pode crer. Porque, assim, você, você vai ficando angustiado junto com aquela história que, tipo, assim, nossa, que mulher insuportável. E, é. Né? E, assim, é um negócio que, que vidas, não... né? E que vidas
2: vividas desse jeito pequeno e fechado uhum. é isso universo, assim, é um universo que ele
1: cria pode crer pode crer é igual, é a mesma coisa de um filme que tem assim reduzinho muito né é, muito mesquinho assim, você fica angustiado com aquela coisa assim caraca não tá não um tá para na cara de cada um aí é, sim, sim. Sim.
2: eu me sinto muito assim com a literatura brasileira de mão de quase sempre mesquinho tudo é, mesquinho. é verdade
1: é verdade é pode crer cara isso é uma coisa que que dá muita raiva assim de produção até, até de filme brasileiro, se você for, for, for ver, que não é de comédia, é. tipo assim, tem muito esse tom assim, tá ligado?
2: É. Vida é isso, Sabe? né? Vida são é pessoas assim. É, nossa, que coisa horrível. Entendeu? E quando eles têm um exemplo de ideal, né? O exemplo de ideal deles é o Maria Leahana, né? É. Até pois melhor é. quando eles são realistas.
1: Cara, falar em filme brasileiro, etc. e tal... Tropa de elite, no, no sentido assim, de roteiro, literário, sei lá, o que, que você achou? Você gostou?
2: Pode falar, assim, se não gostou, pode falar. Então, é, Para alguém que trabalha no audiovisual pode ser uma vergonha, mas eu confesso que eu, eu, eu nunca vi, porque eu, eu não quero ver filme. Aliás, também cidade de Deus é a mesma coisa, eu não quero ver filme de gente sem camisa, e de... <risos> e de pobre gritando palavrão, eu não quero ver. Caraca, você nunca viu tropa de elite? Não, nunca vi. Algum dia, talvez, não, eu não vi. mas é um dia até agora. Vamos ver se eu consigo. Eu vou entender muita,
0: muita, muitas palavras que usam por aí hoje em dia.
2: Muita é. gíria. E o Rio de Janeiro, sim.
1: O topo de río, você entende é, o que é, é o Rio de Janeiro. Não, é. sem exagero nenhum, cara. Sem exagero. Porque você vai ver, você é de São Paulo, certo? Sim. Você pode ver pode achar, não, pô, isso aí o cara tá exagerando. Porque, sabe aquela coisa tipo. Aquele pobre padrão de programa de comédia da Rede Globo. Isso Ah, isso é exagero. Mas, cara, no Tropa de Elite está exatamente assim. totalmente também parece um documentário. É...
0: é porque o pobre da Rede Globo lá, ele, ele não é tão real. Ele é, é mal feito pra caramba, entendeu? o programa da Rede Globo. Ah, Nem tá, é que é que é muito que... mal feito. Não, mal feito pra caramba o cara não imita, eles não sabem imitar bem o pobre é, o pobre carioca por exemplo agora o, o tropa de elite acertou na medida exata sabe todos é. eles fizeram assim o papel deles pelo menos foi muito muito bem feito sabe
2: mas eu, não, eu prefiro ver um filme com fred astaire Isso. <risos> Carlton é,
0: Heston, é. É.
1: É, Se bem que o Charlton Heston aparece também sem camisa do filme, é verdade?
0: Mas, mas de verdade, é, eu vejo o Tropa de Elite só para rir, porque eu acho, eu acho ele mais um filme de comédia do que qualquer.
1: É. Mas é incrível que, cara, cada personagem daquele filme eu lembro e eu lembro de alguém que é igualzinho.
0: Uhum. Por
1: exemplo, uhum. sabe, sabe aquele mecânico lá da polícia? Você tá, é. Cara, o colega aqui da paroca que é policial, que lembra que eu falei com vocês, que eu descobri que ele é policial por causa de uma gira que ele usou?
0: Qual foi a Gia? Ele é igualzinho
1: aquele maluco, que, é que ele é mecânico da, P da Merge. eu Falei assim, <risos> mano, como é que pode? É muito, muito igual. Qual foi a gira, só por curiosidade? Do, do cara do policial? Uhum. É. Cara, eu não sei se é gíria, acho que seja é mais daqui da região do que de polícia, mas os policiais daqui tudo fala assim. Ah, tem uma expressão que é tipo, assim, é luxo. Mas assim, é. eles falam luxo para dizer que sim, tipo, não, é muito legal, entendeu? É. Por exemplo, na, no caso ali eu tava comentando, tipo, a gente tava combinando fazer, né, fazer um churrasco e tal. Aí eu perguntei, nah, você quer que leve alguma bebida, não sei o que <risos> Ele, ah, você bebe o que? Ah, refrigerante, cerveja, o que você quiser. Ele, ah, tá luxo então. Quando ele falou, ah, tá, Luxo, isso cara, esse cara é policial, porque eu conheço uns policiais é, daqui, da, é, é, é só da região
0: dele.
1: É daqui, né, é, é da região mesmo. É.
2: Mas assim, Vamos quando saber. ele usou
1: e saiu, eu... ih, rapaz, isso aqui é policial, com certeza, eu fui perguntar, é de defeito. Tem uma pergunta aqui do Wayne John que eu queria te passar, cadê? Ah, inclusive, isso aqui pode ser um personagem seu, cara, olha o nome do cara, Wayne John, quando John. <risos> Se você quiser botar um, um conto com é, botar um game que chama Quando João, por exemplo, tem a minha permissão. Ele é amigo nosso, mas pode colocar. E ah, a
2: gente no tempo. <risos> pode crer.
1: Ai, ai. O você tem alguma expectativa sobre a série Sandman no Netflix? Lê o achou muito bom.
2: Eu li a, eu, eu li a HQ também, eu, eu adoro. Não, a minha expectativa é ruim, assim, sei lá. todas essas adaptações, se assim, tão ruins, não, não sei. Eu não sei. Quanto, isso aí, não sou Quanto <risos> a isso eu estou pessimista. Quanto a isso eu tenho que ser falar, pessimista. Então eu não tenho um...
0: expectativa em adaptação de, de livro,
2: cara.
0: Esquece
2: isso. É. é. Eu tenho que ser um pouco diplomático falando de Netflix, essas coisas, porque é o ambiente que eu trabalho, mas é, é a minha... dizer que eu fico super otimista, eu não sei.
1: Cara, até em adaptação de desenho para filmes, os caras estão fazendo coisa. Eu não, eu, não, eu não conheço, mas uma amiga nossa tava é, Tava falando daquela adaptação do Cowboy Bebop. É,
2: então, pois é, mas que fizeram praticamente ah, tenho... de propósito para ser ruim, né? Tu viu as, as declarações? Do...
1: Não, o um negócio é que assim, eu não conheço o Cowboy Bebop de desenho, entendeu? Eu tô, nem é. conseguiria comparar, mas todo mundo tá falando que tá merda, né? É,
2: eu não vi a Eu, atenção, eu, nem, mas... eu assistir, cara, essas coisas, os homens da área. é Aqueles que ah, o Senhor poder... dos Anéis
1: agora aí, né? Esse novo Senhor dos Anéis aí, tipo, putz, caco, quando eu vi o trailer, eu falei assim: eu não acredito nisso. Sim, sim, sim. Bicho. Você chegou a ver, Tião Amor sim. aqui? Vi, e não. E... Caraca, mano, parecia uma elfa negona, gorda, fazendo assim. Oh. assim não, não acredito que bicho fizeram isso. Eu
0: não acredito!
1: Vai ter uma elfa lá, mãe, sou uma elfa que é mãe solteira.
2: Assim, que Caraca,
0: <risos> que é isso? Cara,
2: Sim, é <risos> <eu só> <risos> verdade. Isso é brincadeira, mas, não,
0: não é verdade? Foi é não, não, mas falou da Elfa Negra, gordona, não negra de os três. três. Ah. Mas, mas assim, eu não entendo sobre assim. Agora é o leigo falando pra caramba. Eu não sei nada sobre o Senhor dos Anéis. É, elfa é. não tem que ser louro e altão.
1: É, na, na mitologia do Tolkien, acho sim, eu, eu não lembro também se tem a descrição deles, né? Mas no
2: filme todos são tal, né? Sim, Mas assim, geralmente tá, é. Né? Porque é uma visão do, de mitologia nórdica, né? Sim, com, exatamente. você entende, a, 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 mesmo que você não conheça, a fundo da diferença, você, você entende a imagem que foi criada em torno disso, né? E quando sim. você quando você pensa. Em negro você pensa em outra imagem, que poderia tem, no, tem, por exemplo, no, no, nas histórias de Nárnia, né? que são as pessoas do sul, que não são negros, mas são árabes. É, mas exatamente. é outra cultura, é outra coisa que você está criando, outra imagem, né? Exato. E misturar tudo, você é só, é só água, você só põe água na imagem, você desfaz a imagem, né?
1: Exatamente.
2: É o tipo, deixa eu ver, não.
1: Cara, <risos> Esse menino tem que estar. O Wendy, você toma a vergonha na cara, você chega aqui, ajusta o fuso horário aí da Constantina que você mora e vão participar, cara. Você tem que ser membro dessa bancada. Mas é, cara, mas é exatamente isso. Mas, enfim.
2: A... É tipo, um hoje, é. Tupi Guarani, não é. Em Wagner, não tem nada a ver,
1: né? <risos> Pois é, cara, o problema é que... O problema disso tudo é o seguinte. Eles estão fazendo assim, de propósito. Eles querem... Não, a gente quer colocar... Mas não é assim que se faz, cara. Tá ligado? Não é assim que se faz. Sim. pô, você tá construindo em nada. Tipo assim, se você, por exemplo, se você eu vou construir uma mesa, entendeu? Não tem como você chegar e falar assim, não, eu quero colocar um parafuso no meio dessa mesa. Assim, não, cara, nada a ver, o que, que é isso? Tá entendendo? Tipo assim...
2: Pois uma é, coisa ele ele é uma pode...
1: obra de arte, ah, você não, não pode assim, tipo, eu vou colocar uma coisa. Não, cara, você não tem poder total absoluto das coisas assim que você está fazendo. Ou você é, tem, é... Mas, é... mas
2: não vai ter sentido, né? Não vai ter graça. E, exatamente. De... Vai ficar, não, vai ficar deformado. o um negócio que assim. Tipo, ah, cara,
1: não, isso aí, tá. Meu filho de dois anos tudo bem, Ele põe lá e põe uma coisa assim, Nada a ver, mas não vai dizer que é uma coisa bem feita, não. Claro. Criando ou não, o povo eles, eles querem mesmo brincar de Deus, entendeu? Eles acham que pode fazer as coisas surgirem do nada da cabeça deles. Desculpa, cara, não. Assim, a gente cria as coisas, mas a gente cria dentro de certos padrões. Você tem, tem regra, tu tem regra, né? Até fazer uma merda bem feita tem que ter regra, mas o problema é né? que nem isso o pessoal consegue fazer.
2: Agora, nos últimos tempos, eu tenho visto algumas pessoas falando: ah, o movimento Woke tá acabando. Eu vi várias pessoas falando isso, eu não sei baseados em que, mas é, tá parecendo virar quase consenso Uhum. eu realmente não sei baseado em que as pessoas estão sentindo no ar que está acabando que a gente já atingiu o limite que as coisas estão começando a
1: talvez mudar. porque então tipo, assim, talvez porque estão vendo que assim eles estão falando sozinho e já estão há um tempo falando sozinho entendeu é. porque por exemplo eu lembro de falar isso aqui há muitos episódios atrás ah... Cara, um dia eu tava navegando e de repente me apareceu uma, uma um anúncio da casa de Bahia feito pelo como daquele cara que ele nem sei se tá por aí mais, né? Um cara que é ativista de obesidade, tá ligado. O um cara que é gordo e ah, né? Tipo assim, ah, gordo, ser gordo é legal, aquela coisa. Só que o uhum. cara além de ser ativista de obesidade, ele é boiola e daquele boiola também ativista de boiolice, tá ligado? Ou é, né? então é o um anúncio da Casa de Bahia com um cara enorme de gordo, com um topzinho, a barriga toda peluda aparecendo, um
0: shortinho.
1: <risos> é aquele vídeo que a gente reagiu?
2: Isso, é aquele cara. Uh... Eu falei, cara. Eles não conseguem só. mudar o fato da natureza humana que é desagradável olhar pra isso, né? Exato, exatamente.
1: Mas além disso, tem uma outra questão. O marketing, você, pelo menos assim, na minha época, você trabalhava assim, eu quero convencer as pessoas a comprar o meu produto. Quem é o público-alvo da Casa Bahia? Mano, é o público mais extenso possível. Vai desde o cara que mora sozinho e precisa comprar um micro-ondas até a vovozinha. E, assim, por ser uma loja muito tradicional, muito antiga, é mu esse público, assim, tipo, o, o norme, né? O público norme é muito maior do Casa Bahia.
2: Uhum.
1: Então, assim, cara, que efeito que esses caras do marketing querem gerar no público? Tá ligado? Eles estão
2: focando mas o dinheiro da publicidade.
1: Que... Para Pode falar.
2: São sempre que as empresas foram meio que tomadas de refém por estagiários é, de cabelo azul,
1: todas sim, sim, com certeza, todas elas. Eu usei o caso só porque é um exemplo que eu vi, assim mas todo mundo está focando no, no 0,1% do público e os outros 99,9% dane se tipo assim, Estão desagradando 99% e agradando 1%. Que loucura, bicho. Eu até é. falei isso uma época aqui. É uma coisa tão sem lógica que parece que é como você falou, parece que alguém tomou as marcas de refém Tipo assim, cara, que merda a gente, sei lá, mano, pô, eu, eu tenho impressão de que alguém chegou para todos, todos esses grandes conglomerados, tá ligado? Que, né, que é que manda em tudo, né? Sei lá, pega os grandes grupos econômicos de cada setor. Cara, devem ter feito um dossiê daqueles bem cabeludos, esse pessoal do movimento LGBT, deve é ter feito um dossiê daqueles bem cabeludos mostrado e assim: olha só, se você não apoiar a nossa marca, a gente vai espalhar aqui do ventilador, você vai ficar sem nada.
2: Assim, Aí ele tá, é, é, tá bom, tá é, bom.
1: <risos> só um pode ser isso, cara, máfia, né
2: É uma máfia de proteção, né? Se você quer que algum acidente. Você não quer que algum acidente aconteça com a sua lojinha? Por que, que você não contrata? Uh -huh. Você não quer que a sua marca tenha problemas com a comunidade, isso ou aquilo? Por que, que você não faz assim, assim, essa. Assim?
1: Sim, pois é. E todo mundo entrou nessa. E, tipo, assim, talvez agora esteja acabando, porque o pessoal cansou de brincar, entendeu? Tipo assim, cara, olha só, tem tá muito tempo sem a ganhar nada. Você não, deu, não deu certo. Então, olha só. Boa sorte com a sua causa, mas ó, tchau. Viu? Talvez, né? Não sei.
2: É, vai ser bom se isso for um negócio que a gente daqui a 40 anos, 50 anos veja em filmes e ache graça como um negócio tão característico desses anos 2018 Sim. ou 2020 quanto o Charleston era de 1920, sei lá. Uhum. É. A gente veja, olha como as pessoas eram naquela época.
1: <risos> pois é, pois é. É engraçado. Um dia desse meu tava vendo um filme aqui em casa que se passava na década de 20 exatamente. Aí a gente tava vendo e a minha filha comentou e era assim a, a, o ambiente era no México, na década de 20 aí. É, aí minha filha olhando o filme do eu... vulga, pai, a coisa que para a gente já era um lugar comum, mas para criança não é, né? Tipo assim, por que, que todo mundo tá usando esse chapéu gigante, né? Porque aquele é chapelão mexicano, tá ligado? É. Não, filha, porque lá no México, nessa época aí é normal, tal, sombreiro, etc. Aí, ela, pai, no México é quente, igual aqui é o quente, igual no né? Eu, é, é igual aqui, mas por que, que o pessoal tudo usa um blusa de manga comprida? Falei, né, filho, naquela época todo mundo usava só blusa de manga comprida, não existia bermuda, não existia, bermuda, não existia camisa meia-manga, nem regata, tá ligado? Todo mundo só tinha essas roupas assim, e aí você falou assim, cara, é engraçado, realmente, né? A gente não para para pensar porque já entra no... Ah, sei lá, a gente não repara, mas a criança repara mesmo, né? assim... Engraçado, por que, que todo mundo tá usando uma roupa assim, desse jeito? Quantas né? é. vezes vai rolar isso daqui a um tempo? O pessoal assim, vai olhar e fala assim... É... Putz, naquela época, caraca, mano, tinha um cara... Olha só, mano, tinha um cara que ficava fazendo propaganda de ser gordo, cara. Olha doido, não era <risos> Sim, não, né? Vários. Eu espero que seja um negócio uhum.
2: bem esquisito é uma coisa que eu acho que vai ser esquecida, a gente fala, se você vê filmes dos anos 40, 50, as lutas são um pouco realistas, né? Você vê que a mão nem, durante um soco, você vê que a mão nem desbarrou na cara da pessoa, a pessoa tá caindo para trás e tal, mas eles não, não achavam isso importante, né? Uhum. E, mas a gente se acha muito superior, as, as lutas ficando cada vez mais irrealistas em filmes de super-herói, em filmes de, em filmes de, Sim. de, de arte <risos> marcial e tal. Mas a gente tem um monte de coisa assim, completamente ridícula que as, que as gerações futuras vão, vão rir também, né? Tipo, esses filmes em que mulheres, evidentemente, com um punho muito fino, brigam com 20 caras ao mesmo tempo, do, dobro do tamanho delas, né? A gente vê essas coisas sem rir como, como é possível, daqui a 50 anos as crianças vão rir disso, né? Vão é mesmo, verdade. É. Verdade.
1: Porque, porque olha só, né? Porque na nossa época, vamos lá, assim, na minha, né? Assim, você tinha lá a... o icônico seriado. Qual é o nome daquela mulher? Xena? Precisa A guerreira? Xena. É. A Xena ela era corpuda, né? Ela era forte. É. né Então você tinha uma certa veracidade lá bater nos caras. Tipo assim, não, pô, essa mulher aí, olha. E botava aquelas coisas na mão, né? Que meio que aumentava o pulso, né? Tinha até isso, né? Então, é. assim, não, pô, normalmente essa mulher aí, ela é parruda, ela consegue bater nos caras. Mas hoje em dia, não, tipo assim, pô, a Galgador fazendo Mulher Maravilha.
0: Pô, Mulher Magrinha, descreta, descreta Imagina, assim,
2: né? né? Caraca, não, mano, não tem
0: como, não tem como.
2: A Juliana Jolie, ah, tá bom. Né?
1: <risos> Putz, ela então, cruz credo. Porque Sim. a Juliana Jolie tem uma cara de, de, feita de vidro, né? Tipo assim, não, se alguém está lá perto dela, ela desmonta, tá ligado? Sim.
2: É, acho que vai ser ridículo. uma época particularmente ridícula para as gerações futuras verem os filmes. É verdade. E, séries, e séries.
1: E outra coisa também que vão falar é o seguinte, mano, como assim esse pessoal ficou, tipo, 10, 15 anos fazendo só filme de super-herói? Só é. tinha isso? É. Todas as grandes bilheterias eram só filme de super-herói, tá ligado? É. é. É porque a gente, às vezes, não para e pensa. Mas, por exemplo, a... o Robert Downey Jr. Há quantos anos o homem está fazendo o Homem de Ferro, gente? Sim. Tá ligado? Acho que agora acabou, né? não sei, sei lá, se vai ressuscitar. Ou sei lá, Eu não vi ficar... há uns
2: dois anos, tá? mas acho que ele morreu, né? O Homem de Ferro. Ele morreu? O Robert Downey Jr. morreu? O Homem de Ferro o morreu.
1: Ah, tá. Que susto. <risos> sei que o personagem morreu, é, tem isso morreu, ah, enfim, mas vai ser uma coisa muito engraçada mesmo tipo assim, de, 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 de lembrar como foi essa época, né? É, é isso aí, ah, rapaz. Então vou. Vocês tem mais perguntas, Tião Murdecaí?
0: Não.
1: Porque o nosso, é, a gente combinou de ser no, no fazer no, como a gente sempre faz na né, hora e meia para para liberar ele mais cedo, então, se não tiver mais perguntas, ah é tem que ver isso aqui, cara. Isso aqui eu queria te perguntar mesmo. Olha só, se você gostou, última para sair dele, se você gostou das aventuras do Dr. Palinha resolvendo os crimes medievais lá, é o próprio newsletter do Siles no do Salisbury.
2: De gostei, eu queria até publicar. Vai acontecer porque é um negócio que ele seria preso, todo mundo seria preso, mas seria legal ter uma todos os dias. De contos é. do Dr. Palinha, com, com todas as versões do Dr. Palinha.
1: Tinha que ter, tinha que ter mesmo.
2: É um negócio delicado, Fala. não dá para fazer mais do que eu já fiz, mas...
1: <risos> mas, ó, muito, muito bom. e Então é isso. Alexandre, muito obrigado pela, pela presença aqui no nosso podcast. Foi muito maneiro, muito bom mesmo.
2: Não, eu que agradeço. Foi um prazer, de verdade.
1: Prazer foi nosso. E obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. Ah, recados finais a gente ainda não, não consertou o site ainda, por isso que eu nem botei aqui pra gente consertar mas até semana que vem a gente conserta o site mas ah, acho que só isso, né tem a, ah, faz aí o propaganda do Von Piper que a gente tem que a gente ajudar a galera ali. e do nosso apoio coletivo também, vai lá ou o Tião, quem sabe vocês sabem, vocês sabem.
0: Volpipe é o que? Software. E você é loja de roupas e shorts. Software de excelente qualidade. E o preço é baixinho. Você tem 15% de desconto. É só você colocar em mãos caverna tudo junto com assento, sem assento, o que você quiser. Mas tem que ser tudo junto no final. Lá para pedir o desconto, você vai ganhar 15% de desconto na sua compra. É... E claro, também a nosso apoio coletivo. Se você não é apoiador, o que acontecer Corre lá, corre lá. Não, não, pô,
1: vamos lá, vamos, dar, vamos, vamos encarnar um pouco aqui o Zé do Caixão. Se você não apoiar o nosso podcast, seus dedos vão cair, sua conta vai ficar no vermelho. <risos> O Bradesco vai te emprestar 15 mil, vai te cobrar 80 mil de juros.
0: Por causa da
1: usina. Por causa da usina. Exatamente. Mas é isso aí. Ah, pessoal, muito obrigado novamente. Obrigado de novo, aí, Alexandre, por ter nos concedido essa, esse bate-papo aqui. Muito agradável. E a gente volta então na semana que vem. Um abraço a todos, Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.